0: Bem-vindos às conversas de Manuel. Eu sou o Ruben roxo
1: E eu sou a Bia Costa.
0: E trazemos estas conversas outros criativos para nos darem umas luzes sobre modos de trabalhar e gerir a criatividade.
1: Hoje tivemos connosco a Sofia Rocha e Silva, que trabalha com design e gestão de projetos. Deu-nos umas luzes sobre como começar como trabalhador independente, abrir atividade, ser firme e flexível nos orçamentos e questões da segurança social tintim por tintim.
0: Fiquem até ao fim para saber o que a fez aliar área dos recursos humanos. Aprenda a gerir a tua criatividade com o Manuel Sobrevivência. Sofia Rocha e Silva tem 30 anos e é natural de Vila Real. Licenciada pela Faculdade de Belas Artes e mestre pela Esad de Matosinhos, é designer freelancer desde 2015. É coordenadora da transa cooperativa cultural e sócio de uma empresa de produção de espetáculos, onde junto ao design a gestão de projetos e de recursos humanos nos seus tempos livres, dedica-se a dar dicas a freelancers no Instagram e no seu blog, Luzcofia. Olá, Sofia.
2: Olá, Ruben e Bia. Olá.
1: Muito obrigada por teres aceito o nosso convite e por teres a dar-nos dicas a nós. Obrigada por me terem convidado. Por isso, vamos começar por te perguntar quando e como é que começaste a trabalhar? Como é que resumes a tua vida profissional até agora? Podes incluir todo o tipo de trabalhos, desde que sejam freelance ou não, criativos ou não, para ter assim um, uma ideia.
2: Sim, olha, eu acho que uma coisa importante é que eu quando saí da faculdade eu era muito pouco confiante no meu trabalho, mesmo, eu acho que não, na altura não comecei a trabalhar em nenhum estúdio, nem procurei propriamente começar a fazer carreira em estúdios, mesmo porque estava muito pouco confiante e não me sentia propriamente muito capaz e eu, a Faculdade de Belas Artes criou em mim um sentimento que tanta gente era tão incrível, Sim. sabes? E, e pronto, e, não é que eu me sentisse propriamente muito má, mas pronto, não sentia que havia pessoas mesmo muito boas e ótimos ilustradores que tinham, que tinham conseguido já encontrar o, o estilo deles. E eu estava assim um bocado, ainda não sabia bem qual era o meu estilo, não sabia o que é que eu queria fazer e, e então havia essa falta de confiança que fez com que para pensar um bocado na minha vida que voltasse para Vila Real e nesse ano em que estive cá criei uma webzine com um colega meu que é, bem, que é mais da vossa idade, na verdade, mas com outro designer que, que é de Lisboa, que era o Guilherme nós criámos uma, uma revista online, uh, depois criámos a cooperativa em 2015, a Transa e nós na Transa, para vocês terem uma ideia... Nós começámos por ser seis pessoas e depois já... Hoje em dia já somos 17.
1: Uau! Wow.
2: E, portanto, quando, quando começámos, eu e o meu vice-presidente, porque eu era presidente da Trans ainda sou, uhum. é, éramos os mais novos, com 24 anos, mas tínhamos pessoas até aos 40 e tal. Portanto, era uma coisa multi-idade. Multi e o nosso objetivo era era oferecer um negócio completo. Imagina quando nós os seis, era eu como designer, tinhas um fotógrafo, um técnico de som e luz e três produtores culturais. E queríamos, no fundo, fazer um espetáculo e ter todas as vertentes num, uhum. numa só cooperativa. Isso acabou por não ser exatamente assim, porque as pessoas não procuravam isso dessa maneira, mas trabalhamos muito juntos e fez com que eu começasse a trabalhar como designer para eles, não é? uhum. para nós próprios, para os nossos eventos, para a cooperativa, para outras pessoas que se juntaram, que tinham outros projetos. E eles elegeram-me como presidente, que também foi muito <risos> bom para a minha autoestima. É? E além dos trabalhos que fui fazendo para eles, de design e outras coisas, acabei por aprender muito sobre gerir projetos, emitir faturas, candidaturas, contratos públicos, wow. essas coisas todas. Que não foi propriamente... Eu acho que não é que tenha sido uma aprendizagem difícil, mas tivemos momentos duros, claro. E foi no início... Eu demorei imenso tempo a entender como é que as coisas funcionavam. Uh, e sentia-me sobretudo muito burrinha, sabe? Algumas coisas muito, muito fáceis. que parecia, Era suposto serem fáceis, não é? Eu não,
1: Sim, eu acho que as pessoas também dizem... pelo menos... Não sei, ninguém explica essas coisas, mas... Tem-se uma noção que já se deve saber tipo, como é que as coisas funcionam à partida? Estou a falar acerca das finanças, pelo menos. Sim,
2: claro, exato. Mas, aliás, tu trabalhares por conta de outra, Sim, sem tu até saber. podes passar a vida pois. inteira sem saber como é que as exato. coisas funcionam, não é? E, portanto, depois no meio disso fui para a Esad fazer o, o mestrado, que foi sobre colecionadores de design gráfico que eu adorei fazer, fui mesmo feliz a fazer a minha tese, que eu adorei fazer a investigação e escrever e, e também gostei muito de experimentar outra escola que não fosse a, a FBALP, eu adorei a FBALP mesmo, mas uh, acho que essa coisa, a minha insegurança realmente cresceu muito na FPAP porque Por... eu até tinha boas notas e tudo, não, era, não tinha a ver com isso. Mas eu acho Mas que, eu acho que vocês entendem, não é? Sim, sim, sim. sim eu sim. acho que vocês entendem.
0: Eu neste fim de semana estive a falar com os amigos sobre isso. Eu entrei para a faculdade a pensar que era mesmo bom uh, e que tinha o meu futuro pela frente. E conforme fui aprendendo mais e conhecendo mais pessoas com bastante mais talento em outras áreas do que eu... Sim. Comecei a ganhar juras essas características. Não eu é só, não que é que só por
1: causa das pessoas ah, que passam é volta, tipo, não é só por causa dos outros estudantes, acho eu. Porque eu acho que também conheço pessoas sim. muito boas noutros sítios e não sei, acho que também há por alguns professores. Mas... Também, também
0: é possível, sim.
2: Sim, sim claro, é um, é um ambiente geral que pode ser positivo para algumas pessoas, porque acho que há algumas pessoas que realmente crescem uhum. muito nesse tipo de ambiente, uh, mas para outras. Sentes que as, há pessoas que encontram o seu lugar muito rápido, uhum. não é? E o seu traço e como é que querem fazer as coisas. E lembro-me que no primeiro ano eu já tinha pessoas assim, em introdução ao design, e nós estávamos sim, todos sim. tão atrás, sabes? Um, mas a Exade era um bocado ao contrário. Uh, o sentimento que tu tens na Exade, eu espero que quem, quem esteja a ouvir isto não acho que, que eu sou anti-Belas Artes ou nada, porque, pelo não. contrário eu adoro lá voltar e adoro tudo naquela faculdade, mas na ESAD, sei lá, um aluno faz Exato. qualquer coisa e faz alguma exposição, sabes é muito, cultivam muito esse ego nos alunos e isso acho que depois tu sentes que os alunos na ESAD e na FBOP são diferentes em termos de segurança que têm com, com o seu trabalho talvez porque nós também temos muito mais teoria na, nas belas artes então estamos muito mais habituados à autocrítica uhum. e a à... Enquanto na exada é muito mais prático, mas pronto, não é assim que <risos> estamos <risos> a falar aqui, não é? Não vamos estar já a dispersar no início da conversa. Um, só para vos concluir, portanto, eu comecei a trabalhar como freelancer mais ou menos nessa altura da transa. Uh, nós, este ano, no início do ano, sentimos necessidade, portanto, a transa fazia sobretudo festivais, concertos, uh, espetáculos. Tivemos alguns projetos ligados a uh, crianças, atividades com crianças também. Mas nós este ano sentimos necessidade de dar um, um passo em frente e três de nós saíram e criaram uma empresa de produção de espetáculos. Como podem calcular, 2020 okay. é um bom ano de criarem uma empresa Foi de produção feliz. de espetáculos. Por isso nós criámos a empresa e pronto, acho que faturamos tipo 80 euros até hoje. Mas, ah, tá. mas temos expectativa de, de que as coisas mudem um bocadinho agora no outono. E isso fez com que eu tivesse algum tempo livre e tivesse pensado na minha vida e o que é que eu queria fazer sozinha, não é? Sem estas estruturas à minha volta. E foi daí que nasceram as dicas do freelancer, em grande parte. Já eram coisas que estavam arrumadas na gaveta porque eu sentia muita falta disso e decidi pegar agora durante a, a quarentena. Ainda bem,
1: pronto. Pelo menos alguma coisa de bom sai destas, destas desventuras. <risos>
0: Sim, é mesmo isso. Um...
2: Ainda que seja um bocado um privilégio, sim, sim, não é? tirar isto, claro. alguma coisa positiva da quarentena, mas, mas sim, acho que muita gente, felizmente, também conseguiu fazer isso.
0: Sim. mas é, é mesmo ver o lado positivo das coisas com com privilégio, acho que é importante conseguirmos ter consciência das coisas e avançar com, com isso. Mas já, yeah. imagina, imagina que és uma fada madrinha dos freelancers criativos... Como é que ajudarias os jovens freelancers a preparar isso para o seu baile ou para o seu trabalho?
2: Olha, eu acho que... Primeiro, eu acho que há dois tipos de freelancers, que é aqueles que são um bocadinho contrariados, por necessidade, não. porque não conseguiram o, o outro trabalho que queriam, não é? E aqueles que realmente decidiram que freelancer era o melhor caminho para eles. De qualquer das maneiras, uma coisa que eu senti muito no início é que as pessoas me prometiam muito. Os clientes prometiam muito no sentido de uhum. uh, mais tarde me contratarem em outro trabalho ou, estás a perceber, ou terem algum projeto, porque, sei lá, quantas vezes, talvez por, por também ter estado ligada a projetos um bocadinho maiores, muitas das vezes uh, são projetos que depois não vão para a frente, ou porque não há financiamento, ou porque o patrocinador afinal uhum. não quer, uhum. portanto... Não se deixarem levar por promessas, em primeiro lugar, porque também pode ser uma empresa que vos diz que agora vai pagar pouco, mas Exato. depois vai crescer e, e vai ter um projeto maior para vocês e eu não sei se vocês já perceberam por algumas coisas que eu escrevo, mas para mim, eu acho que o melhor conselho que eu gostava que me tivessem dado e que eu gostava que conseguia fazer facilmente era ser mais firme uhum. quando, quando, quando mostro os meus orçamentos e tudo, porque... Às vezes tu sabes que é uma empresa mesmo pequena ou que está a ter um ano mau ou assim e há sempre uma parte de ti que quer, sobretudo se conheces a pessoa, porque muitas vezes é o meu caso, conheces a pessoa, queres, uhum. queres, queres ajudá-la de alguma maneira, só que também tens que ter aquela presença de espírito, espera lá, mas eu também tenho que pagar as minhas contas e uhum. eu quero conseguir crescer porque senão também não saio daqui. Portanto, esse é um bom conselho, é seres firme, mas, no entanto, não perderes uma certa flexibilidade. Eu lembro-me que quando nós estávamos a criar aquela revista que eu vos falei no início, online, que era o IP4, uh, na altura eu pedi a um colega meu da faculdade, portanto, estamos a falar um ano depois de eu sair da FBAL, para me ajudar a fazer um site. E, claro que eu nunca levei a mal, mas ele é um uhum. orçamento enorme. A ver? Era, era um projeto que eu estava a fazer com um amigo meu, eu nunca que na é vida que... conseguiria pagar por aquilo, não há maneira. E eu até fiquei de género, mas assim, eu não tenho dinheiro, como é que me estás a dizer isso? Eu estava mesmo a contar uhum. que ele me fosse ajudar, estás a perceber, e que fôssemos fazer o site dos dois. Mas eu ia entendi que ele não estava no espírito de colaboração e tudo bem, nem sempre podes querer colaborar e fazer parte da equipa em vez de seres realmente um freelancer contratado. Mas há certas situações em que essa flexibilidade é bem-vinda, seja porque trabalhas para ONGs, podes escolher o teu orçamento uh, e pensar que estás a apoiar uma causa diferente, não é? Uh, eu, esta semana, fiz um orçamento para uma associação de doentes do cancro da mama e no Facebook delas, então só via, tipo, sedência de autocarros e de espaços e só aquilo já me estava a criar alguma pressão, tipo, não vou ser eu que vou fazer o meu preço normal, não é? Tenho que tem que haver algum algum tipo de consideração em certas situações, mas tu podes escolher isso. Portanto, eu acho que no fundo o maior conselho para para qualquer freelancer é tu, tu saberes que tens muito poder do teu lado. Claro que há situações em que o dinheiro começa a escassear e começas a ver a tua vida andar para trás e se calhar fazes alguns compromissos, mas a maior parte das situações tu tens o poder do teu lado, porque aquele cliente vai querer, tem um objetivo em contratar-te e tu vais acrescentar valor à empresa dele, vais fazê-lo ganhar dinheiro e não podemos esquecer que quando nos estão a contratar para fazer um logotipo ou uma imagem para o Instagram ou seja o que for, nós estamos a fazer aquela empresa uhum. ganhar dinheiro, acrescentar valor uhum. e não podemos ter medo de pensar que há dinheiro envolvido e faz todo sentido que sejamos pagos uhum. pelo nosso trabalho
1: Pois isso, por acaso aquilo que estavas a dizer de ter sempre a, tipo estar sempre a pensar que devíamos fazer um preço melhor ou pelo menos eu, na minha cabeça só o facto de eu pensar, isto é Portugal ou isto são clientes portugueses, já sei que tipo, não posso pedir muito ou, não sei, é estranho, porque eu sei que lá, lá fora, tipo cá fora, que eu agora tô, não estou em Portugal nem, né? <risos> um, mas sei que, sei que é muito mais fácil, quer dizer, fácil não há de ser, mas é muito mais comum pedir-se preços mais altos e depois eu penso, ah, mas pronto, em Portugal as pessoas também... Não tem, se calhar Então eu começo, acho que começo logo por pensar Ah, sim, mas não posso pedir muito Porque senão vou, não vão aceitar Às vezes nem sei quanto é que é o muito ou não sei quanto é que é o pouco Acho que não sei quanto é que é o pouco Mais é do que não hum. saber o que é o muito
2: Sim, sabes que há, há uns tempos Houve uma pessoa que me disse Eu eu posso estar a dizer isto tudo errado Porque eu não me lembro exatamente do, da estatística uhum. Mas uh, isso que estás a dizer em relação a Portugal Também se aplica um bocadinho às regiões porque hum, falavam dessa estatística uma vez que tinha a ver com a, a perceção de, uhum. de, das empresas e do quanto gastam em comunicação por cada 100 euros. Portanto, na altura, eu posso estar a dizer isto mal, mas na altura era, em Lisboa gastavam 3 euros em cada 100 euros uhum. em comunicação, em marketing, não é? Na área de Lisboa e em Vila Real já era uh, 0.5. Oh. Era assim uma diferença grande. Então, pois. tu também teus clientes de várias regiões também acabas, às vezes nem é tanta questão deles não terem dinheiro, é mais o trabalho que tu tens a convencê-los de que aquele dinheiro é bem gasto e que devia ser uhum. maior, não é? Porque esse trabalho de convencer a, a pessoa de que o, que o teu trabalho merece aquele valor às vezes é o que dá Sim, mais exatamente. trabalho provavelmente
0: <risos> Sim.
1: então as tuas coisas que seriam mesmo as tuas dicas é manter, manter o, o pulso Exato. firme
2: ser firme,
1: mas um
2: pode ser flexível de vez em quando uh, e não se deixarem levar por promessas porque as promessas é mais para a frente, só ver trabalhos yeah. que venham a seguir a esse, ótimo mas para já vamos para, focar para no já é um one night stand,
1: não é um casamento
2: <risos> <risos> sim
1: pronto um, então uh, conta-nos como é que foi como é que tu iniciaste a tua carreira de freelancer mesmo em termos práticos como é que como é que é inscrever nas finanças como é que se quiseres pode falar dos dos cais e dos CIRS que eu não sei muito bem também dizer isso uh, e como é por exemplo como é que se passam recibos tipo assim de uma maneira genérica, tipo quais é que são as informações que precisas dos clientes, tipo, são as mesmas chatas, mas que há pessoas que de certeza que não sabem, precisam mesmo de saber estes nomes, para depois procurarem melhor na internet.
2: Olha, tu estás a dizer que são coisas chatas, mas eu, eu digo-te, eu acho que noutra vida fui contabilista, ou uma coisa assim de género, <risos> ou secretária, sabes, sim, sim. ou daquelas pessoas que passam o dia a passar textos a computador. Porque eu sempre adorei esse tipo de trabalho. Mesmo desde pequena, uhum. o que eu mais gostava de fazer era mesmo planear e fazer tabelas com números, sei lá. Era o que eu gostava de fazer. Tinham que ser bonitas, obviamente, mas, mas eu sempre gostei muito dessas coisas. Em relação a, a inscrever-se nas finanças, o que eu fiz, porque, tava, porque queria que as coisas ficassem... Eu não, não queria ficar com macaquinhos na cabeça, que estava a fazer mal as coisas ou assim. Eu, na altura, fui mesmo às finanças abrir atividade e o senhor que estava lá foi super simpático e respondeu-me às minhas perguntas todas porque, pronto, também eu acho que às vezes as pessoas também, sendo, sendo mulher, às vezes as pessoas também te veem como a rapariga Sim. indefesa que não sabe o que está a fazer então acaba por pronto dar aqui assim um bocado uma bébia, às vezes no mau sentido, mas pronto nesse caso ele um, ele devia ter achado que até que eu era muito mais nova do que eu era, porque ele teve uma reação quando viu lá a minha data de, de nascimento. Mas ele ajudou muito e explicou-me tudo na altura. E eu, entretanto, tenho uhum. uma contabilista na, por causa da empresa, que não faz a minha contabilidade, mas faz a da empresa, e tenho a sorte que, quando tenho assim, mais, dúvidas mais existenciais, pergunto-lhe, que já não acontecem muito, mas às vezes ainda acontece, pois. sobretudo quando as regras mudam. Quando emiti o meu primeiro recibo, também foi uma situação um bocado fora do normal, porque eu emiti o recibo para a minha cooperativa. Portanto, eu trabalhei para a minha cooperativa, uhum. porque era como se fosse uma empresa, não é? Mas por isso não foi propriamente um cliente externo. Mas quando passas um recibo, que tu precisas do, do cliente é o número de contribuinte dele. Pode não ser NIF, pode ser NIPC, porque é número. Pessoa identificação coletiva. de pessoa coletiva mas é na mesma UNIF uhum. normalmente começa por 5, em vez de ser 2 como os nossos e precisas da morada dele e que pode ser só a localidade mas a morada completa também é bom ter e o nome do cliente e precisas de pôr no recibo uh, depois da parte de de impostos propriamente de, em cada recibo, isso depende, vai depender das tuas taxas e da tua atividade, mas terás que uhum. pôr, portanto, pois primeiro exatamente. uma distinção, não é? Tu emites uma fatura para o cliente te pagar e depois do cliente pagar, tu emites um recibo que é o comprobativo Sim, yeah. uhum. que ele te pagou. A tua pergunta era mais sobre abrir atividade, na verdade, não é? Do que propriamente... Sim, mas podes,
1: podes falar de tudo, nós queremos tudo. <risos>
2: Pronto, só para não ficar muito desorganizado. Portanto, voltando um bocadinho atrás, o abrir atividade. Uh, eu fui às finanças e, entretanto, também tinha essa dúvida do, dos CAIS e dos CIRS. É daquelas siglas que tu lês, mas nunca dizes uhum. em voz alta. Portanto, CIRS parece sempre um bocado, <risos> um bocado estranho. Mas tu, quando abres atividade como trabalhador independente, tu podes ser um tipo de trabalhador independente que se chamam empresário em nome individual. Que é, imagina que vais abrir uma loja de sumos, uhum. uma loja de sumos, digamos que é online, uma loja de sumos online. E tu podes abrir atividade como Beatriz e vais abrir atividade como empresário em nome individual, és na mesma um trabalhador independente mas vais vender produtos, que são os sumos uhum. só quando tu vendes produtos ao contrário do que acontece quando vendes serviços tens muitos mais gastos é? tu uhum. vais ter que comprar a fruta e a máquina de sumos, então tem taxas e tudo um bocadinho diferentes do que quando tu vendes serviços uh, as finanças okay. já não vão calcular que tudo do que tu recebes que 70% é lucro, como acontece nos serviços okay. vão calcular acho que é 25% ou 20%, acho que é 25 uh, mas não, tô, não tenho a certeza e daí é que vêm os CAIs. Os CAIs são um, os códigos de atividade económica que tu usas quando abres a atividade nesse sentido, que são empresário em nome individual, quando vais vender produtos. Também há é que eles podem ser, podem ser repetidos, não é? Tu podes ter um CAI que tem o mesmo nome que um...
1: Não sei se é o mesmo nome, mas, por exemplo, eu sei que, pelo menos para artistas, os artistas plásticos, acho que é um CAI, porque Sim. lá está, estão a vender Exato. peças.
2: E tu aí vais abrir atividade... Quando és empresário em nome individual, podes abrir com CAIS e com CIRS. Uhum. Quando és trabalhador independente, começou eu sou, uh, só tens CIRS, não tens CAIS. Uhum. Só fazes serviços. Portanto, se tu fores trabalhador independente, podes ter só CIRS. Se fores empresário em nome individual, podes escolher um CAI, ou dois, ou três. Acho que vai ter 19, na verdade, nos dois casos. Podes escolher 19 atividades diferentes. Um, multifunções isso, portanto, eu, eu costumo, Exato, <risos> multifunções há pessoas que escolhem logo os nova eu por acaso só escolhi dois uh, mas isso também podes acrescentar mais tarde se a tua atividade mudar uhum. eu acho que a melhor maneira de pensar é a diferença tendo em conta, porque o meu neto não é muito específico ele nunca te dizem muito bem qual é a diferença entre empresário de nome individual e uhum. o trabalhador uhum. independente eu sempre fiquei muito na dúvida mas acho que a melhor maneira de pensar é que um empresário de nome individual é um trabalhador independente com... Um uma negócio loja. um bocado mais complexo. Uhum. É uma loja ou um, não sei, sim. Podes, pode ser só esse de tu teres alguns livros teus que vendes, ou teres algum. Ou seres uma banda que vende merch também, sei lá, uhum. não, não sei. Okay. Um, mas será um negócio mais complexo, não é? Vendes mais do que, do que serviços. Uh, e depois isso é importante, sobretudo por causa dessa diferença depois das, das percentagens na segurança social eles não contabilizam uhum. tanto por causa de considerarem que tu tens muitos mais gastos a, uhum. a conseguir que o teu negócio funcione uh, eu como designer só tenho, eu tenho dois CIRs dois um é de designers e o outro é de outros prestadores de serviços que é onde eu incluo uh, atividades de assistente de sala e coisas ligadas a eventos que também faço Sei que a parte de criação artística e de ilustração tem algumas coisas um bocadinho mais complicadas que não estou muito dentro, mas estou em vez de pesquisar. <risos> mas, Boa. Um, uhum. Olha, tenho um amigo que... Ele é designer, mas também tem uma marca registrada em nome dele de cerâmicas, que é Bizarro. Uhum. Eu e conheço. Ah, é conheço. É ele é empresário, <risos> nome individual... Exatamente, portanto, ele faz serviços de design, mas também vende peças uhum. de, de cerâmica, portanto, tem, tem um CAI e tem um, um como de como, como designer. Não sei se foi mais ou menos claro. Sim, sim, se ajudou, sim. sim. <risos> se ajudou a entender. Sim, é
1: assim, eu acho
2: que os nossos ouvintes vão-te vão agradecer muito no final do episódio. Ok, espero que sim. É porque eu sei que agora já não é tão fácil ir às finanças a atividade uhum. não sei se agora já está mais normal se calhar há mais filas mas sei. dá para ligar é,
1: mas... também pelo telemóvel sim, e sim. lá está eu acho que o problema é mesmo arranjar alguém que seja tipo, super compreensivo e que esteja mesmo disposto a explicar te tintim por tintim as pois, coisas sim. Uh, e às vezes pronto lá está se nós nem sequer soubermos
2: bem o que é que vamos à procura sim,
1: é, é difícil pergunta.
0: fazer perguntas às sim. vezes
2: Olha, posso dizer que eu cometi um erro quando abri a minha atividade, okay. é, para não, não fazer eu mesmo, porque eu abri a atividade em outubro, e portanto outubro é o final do ano, e eu tinha, uns, eu, eu tinha feito uns trabalhos para a cooperativa uh, desde setembro, assim e que pensei, ok, vou esperar e não vou, não vou tratar disto já, e depois passo um recibo inteiro em dezembro destes trabalhos todos, portanto era um valor mais alto. E uhum. isso foi um erro um bocado grande porque, como foi o momento em que eu abri atividade, as finanças na altura consideraram que eu acho que até era tipo era um valor muito grande, era tipo 8 mil euros ou assim. Sim. Foi tudo que eu ganhei no ano, não é? Mas passei tudo tudo ali naquele último trimestre. E as finanças consideraram que eu estava a ganhar muito mais por ano do que na verdade estava a ganhar. Uhum. Então, eu no ano seguinte fui logo, tive logo que mudar o meu regime de IVA. Portanto, uhum. nem sequer tive isenção de dos 10 mil euros, nem nada. Eles consideraram logo que, que eu já estava Como... acima no ah. patamar, não é? Portanto, não façam isso. Não acumulem <risos> muito, muitos, muitos trabalhos, nem nada assim. Abram atividade quando tiverem mesmo que abrir e não adiem por, sei lá. Eu, eu tive um bocado de receio na altura de começar a tratar disto assim sozinha. Uh, ainda que estivesse a gerir uma cooperativa há 5 anos, quase. <risos> <Exato>. Mas, <risos> mas sozinha era outra conversa, portanto, uh, abram atividade quando tiverem que abrir e, e vão fazendo as coisas espaçadamente e com, com calma. Sim,
1: outra, outra dica que se calhar posso só dizer, que eu agora, pronto, eu agora também já abri atividade, mas de, nos últimos 2 anos ou 3 tipo, eu tive um trabalho por ano assim, então eu passei um ato isolado ou seja, e qualquer pessoa pode sim. passar um ato isolado, só para as pessoas saberem quem estiver a ouvir <risos> se tiverem okay. só tipo, um trabalho e não precisam de abrir atividade logo porque não vai ser uma coisa recorrente, podem passar um ato isolado, só que pronto, o ato isolado tem IVA de 23%, ou seja, têm sempre de acrescentar o IVA, então vai sair do bolso um, mas pronto, sim. sim, dá para fazer isso e não tem de abrir logo atividade só que também não se pode, por exemplo, não se pode passar um ato isolado para a mesma empresa uh, duas vezes no mesmo uhum. ano e não é suposto passar mais, tipo assim, normalmente eles não vão chatear, mas não é suposto passar tipo três no mesmo ano ou mesmo dois, se calhar, não sei.
2: Sim, logo o nome não é ato isolado. Sim. Exato. É, mas... incentivar-se a que seja <risos> só um... Sim, sim, mas é que na
1: lei também não é muito específica, então é tipo que é por ser sim, algo sim, esporádico sim, sim, sim. e pode ser esporádico tipo duas ou três vezes ainda, desde que não seja para a mesma uhum. empresa, isso já não é muito esporádico. Mas pronto.
2: Exato.
0: Por causa há bocado falaste das diferentes percentagens que os CAI e os CIS têm e uma pergunta que nós temos por ti seria como é que funcionam os pagamentos à segurança social, quanto é que pagas de impostos em percentagens uhum. mais ou menos e onde é que consegues deduzir impostos?
2: Uh, olha, eu, eu, eu acho que vou falar mais sobre trabalhadores independentes serviços uhum. do que propriamente os empresários de em nome individual, porque, claro. uh, okay. como, a, como viste bocado, bocada, não tinha mesmo a certeza da, da porcentagem da segurança social, mas é bastante menor. Portanto, estamos a falar claro. de 70 e é 20, 25. Mas, portanto, trabalhadores independentes, que como é o meu caso, este ano está a ser um ano um bocado mau para mim, porque cerca de... Portanto, mais de 60% do que eu fazia por ano eram, eram coisas relacionadas com espetáculos e perdi isso tudo com a pandemia. Uh, tudo não é força de expressão, é mesmo tudo. É, mas, mas, uh, mas por acaso não, uh, eu achei que ia ser um ano muito pior quando começou a ser março, abril, mas as coisas até se começaram a compor e tive alguns trabalhos que não tinha antes e consegui alguns clientes novos. Bom. E, e por isso acabei por até ficar assim mais ou menos como, como nos outros anos porque eu em 2019 não ultrapassei os 10 mil euros, eu este ano não achei que ia conseguir, ainda não sei <risos> se vou conseguir porque lá está está a ser um ano um bocado atípico mas passando a parte em que eu paniquei em março está melhor e portanto em cada trabalho que eu faço para falarmos de valores redondos Imagina que o trabalho é 100 euros, não é? Uhum. Eu nunca conto o IVA como valor do trabalho, porque uhum. isso, pronto, não é? É como diz a, a <risos> Exato. Via depois vais ter que tirar do teu bolso. Sim. Portanto, o valor adiciona sempre o IVA. Isso até faz com que às vezes te esqueças quando mandas um orçamento, tu vês o valor... E o cliente vai ver o valor mais IVA, não é? Vai, vai pensar naquele pois. valor global e vai pensar, ai, mas está tão caro. E tu pensas, mas não, aquilo é tudo IVA, não é nada caro. Okay. Portanto, até, até muda um bocado a tua percepção de como é que vês o dinheiro, porque o IVA até nem é um valor que tu contes. Uh, mas eu pago 23% uhum. de IVA. Vocês podem consultar, há uma lista dos, dos CIRs que lá no, no código do IVA que vocês podem consultar. As nossas profissões como designers, normalmente está no topo dos, das percentagens sempre porque uhum. <risos> pronto não, não somos essenciais é, eu, tava, eu, é, eu quando estava na faculdade tinha um bocado questões existenciais com isso e sei lá, que não éramos muito essenciais no mundo mas portanto, 23% de IVA em cada em cada trabalho, isto por causa daquilo que eu vos, que eu vos disse, que eu como ultrapassei logo os 10 mil de acordo com as finanças eu fui logo para o regime de IVA normal, 23% uhum. uh, ainda, mesmo que não tenha ultrapassado os 10 mil eu acabei por não mudar o meu regime de IVA eu podia mudar para zero outra vez porque como eu não ultrapassei os 10 mil, podia ter esse regime de isenção mas como os meus clientes já estão habituados a isso e eu também intenciono aumentar esse valor não é? Eu não quero estar sempre a mudar portanto, uhum. isto também foi o conselho da minha contabilista que é, tu Uh, mudaste, tens que mudar em janeiro o regime de IVA muda-se sempre em janeiro se tiveres que mudar imagina que tu mudaste em, no, final, no início de 2019 e depois chegas ao fim de 2019 e até nem fatoraste 10 mil euros mas contas que em 2020 as coisas vão ser melhores e que vais ultrapassar os 10 mil portanto não vais estar a mudar outra vez no início de 2020 para depois mudar uhum. no início de 2021 se os clientes com quem tu trabalhas e a tua contabilidade já estiver a uh, correr ok e estiver uh, já a contar com o dinheiro do IVA, pode não valer a pena estar a ter esse trabalho, não é? Porque mas então não vale a pena estar sempre a andar. Diz -se. Desculpa, é, porque se, então
1: se não chegas não chegas aos 10 mil, mas tens de pagar então esses 23%.
2: Eu ah, pago na mesma, porque okay. eu não, não mudei Mas é que, como eu te digo meu, eu, Alguns dos meus clientes são clientes recorrentes portanto e eles pagam o IVA Que me pagam mens, mensalidade uhum. Por isso eu estar-lhes a dizer Olha, agora eu não tenho IVA, agora eu já tenho IVA outra vez sabe? Sim, sim, não vale a pena uh, Se calhar podia ser melhor, mais contra mim do que a meu favor porque sim, sim, sim. Eles na contabilidade da empresa deles dele, vão deduzir aquele valor do imposto Pois, exato É mais uma questão de praticalidade Do que propriamente... Uhum. outra coisa, mas vocês podem se não chegarem aos 10 mil euros num ano, no ano a seguir podem, podem voltar para o regime de isenção uma coisa que é se vocês forem de 0 para 23% as finanças vão-vos avisar mas se forem de 23 para 0 tem que ser Já, vocês decidir, de ser nós, claro. Okay? Claro. <risos> portanto as finanças não vão emitir nenhum aviso vai ser, se vocês quiserem podem ir lá pedir para voltarem claro. à isenção se não vão continuar com 23% depois, um, a segurança social, uh, por isso tu começas a pagar a segurança social passado um ano de abrires atividade, uhum. uh, tu tens um ano de isenção, 12 meses, o que significa que tu tens que entregar a primeira declaração, a ver se isto não fica muito confuso, 3 <risos> meses antes de acabar a tua isenção. Ok. Portanto, imagina, uh, eu abri atividade em outubro. Uhum. Por isso eu... não, esquece, estou-vos a dizer mal não é isso, eu abri atividade em outubro mas a primeira declaração que eu tive que entregar foi relativa a um, julho, agosto e setembro, portanto não tive que, entregar, tive que entregar em outubro essa declaração, mas é nos três meses antes, portanto imagina que tu estás a, a contar faturar muito nos três meses antes não faças isso, porque o teu primeiro valor de segurança social vai ser muito alto Portanto, uhum. usa esse ano de isenção bem, mas não contes que são 12 meses de isenção porque uhum. nos últimos 3 meses desses 12, Estou tu já vais ter que declarar bom. esses rendimentos para a segurança social. Portanto, imagina que tu até atrasas alguns trabalhos que fizeste em junho ou assim e só vais faturá-los em julho e depois de repente tens tipo 3 mil euros para faturar nesse trimestre ou 4 mil ou uhum. seja o que for... Portanto, vai-te dar logo uns, uns valores iniciais em outubro, novembro e dezembro muito alto. Uhum. Tipo, eu, eu vou-vos adormecer com este
0: não não. <risos> não, 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 não,
1: não.
2: É,
0: mesmo, é muita coisa para assimilar, <risos> okay. mas é mesmo, é mesmo importante. Porque não há ninguém, ninguém que é.
1: Eles dizem porque, porque eu quando estava a abrir a atividade a senhora também disse: Ah, mas depois vais ter não sei quem em é julho. E eu tipo. Aham, uhum, quando lá chegarmos vemos, mas, mas, mas ainda bem que a dizer que na verdade pois. não são 12 meses então, porque
2: tipo, são 9. Oh, na verdade né? não são 12 oh. meses, é, na verdade são nove porque tu, os últimos 3, ainda que tu não estejas a pagar mesmo nesses meses, uhum. tu vais ter primeiro. que declarar esses meses para pagar nos meses a seguir, portanto, uhum. tu és isento de realmente pagar qualquer coisa, mas pois esses é. rendimentos já contam para com os três meses a seguir.
1: Pois, porque, exato, estavas a dizer, esse, esse cálculo, então, é basicamente nós pagamos, segundo os três meses anteriores que faturámos, ou seja, por isso é que há muita gente que diz, tipo, depois pode haver meses boas maus para a frente e temos de estar a pagar dos meses anteriores. Okay.
2: Sim, isso é particularmente mau em pessoas que têm trabalhos muito sazonais. Uhum. Uh, por exemplo, uh, que trabalham muito em espetáculos, lá também outra vez, não é? Mas, sim, <risos> sim. Trabalham muito em espetáculos e em eventos, porque tu vais, uhum. se calhar tens meses de verão em que tu vais faturar muito e depois vais ter uh, três meses de inverno a seguir em que tu vais ter que fazer essa gestão bem feita para nunca gastares o dinheiro que vais ter que pagar à segurança social. Uhum. porque se calhar não vai não vai chegar dinheiro novo nesses meses pois, uh, vai ser só pagamentos não é
1: e quando diz <risos> é porque como, quando é que nós sabemos quanto é que esse dinheiro vai ser é Olha, só no final
2: ele para calcular não não é só no final tu podes podes calcular mesmo uhum. tu podes aliás podes calcular de todos os teus trabalhos uhum. uh, se tiveres portanto, sou um trabalhador independente comum, com, só com CIRS, não é? Uhum. E entrar aquela conversa que estávamos a ter há bocado, a Segurança Social considera que do bolo total que tu ganhas, 100%, só 70% é que é lucro, ok? Uhum. Portanto, 70% do que tu ganhas é lucro. E esse valor é que é vai bem, ser okay. taxado com 21.4%. Ok. Que é uma taxa que mudou, mudou no início de 2019, julgo eu que antes era um bocadinho mais alto e funcionava de maneira diferente, mas agora é 21.4. Desses, 70%. 70. Portanto, tu, todos os teus trabalhos, podes fazer esse cálculo, não é? Uhum. Se tu ganhas, se o orçamento é aquele, 70% é considerado lucro e desses 70% eu já vou pagar Para... isto de segurança social. Portanto, podes fazer mesmo de cada trabalho. Também podes fazer, prever já de cada trimestre e o que eles fazem é que... Eles fazem isso do teu trimestre. Portanto, julho, agosto, setembro. Uhum. Que vai ser agora de outubro, não é? Fazem o cal somam tudo o que tu ganhaste no trimestre. Fazem os 70%. Aplicam os 21.4. E depois dividem por 3. Que é o que tu vais pagar nos 3 meses a seguir. Portanto, ah, okay, pois é como se fosse...
1: É um pagamento por mês. Okay.
2: Exato, é um pagamento por mês. Tu agora... Agora em outubro vamos entregar a declaração relativa a julho, agosto e setembro uhum. e vais pagar depois... Ai, isso é sempre muito confuso. <risos> Mas sim no final de outubro provavelmente. É sério, porque eu, eu confundo um bocado com os meses. Mas depois vais pagar em novembro, dezembro e janeiro. Ah, ok, ok. Ok, uhum. porque vais entregar em outubro e depois vais pagar os, meses, os meses que vais pagar esse valor que te der de julho, agosto e setembro... Hum, eu, 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 eu tenho que escrever sempre isto porque sim, eu acho sim, que sim. é, é, muito, é acho... um bocado difícil. Porque a dado menos, já mistura dos meses todos. Podes fazer um documento desses para, para as dicas do freelancer também? Posso, tipo <risos> uma tabela, um Posso. calendário. Porque é quando começas a pôr aqueles termos de, que é o segundo mês, a seguir, o terceiro, sim, sim. não sei o quê. É mesmo isso, é super confuso. Sim. É, fica um bocado assim ah, yeah. mix, não é? Fica um uh -huh. bocado difícil. Mas acho que
1: estás a explicar super bem. Tipo, eu estou a perceber tudo. Tipo, se não fosses tu, acho que nunca tinha
2: conseguido perceber isto. <risos> ok, tu vais sempre pagar. Eu se calhar estou a dizer tudo mal, na verdade, esta coisa dos meses. Mas tu vais sempre pagar. Uh, imagina, tu em outubro pagas O segurança social relativa a Estembro, setembro, agosto. Sim, exato. Exato. Okay. É isso. Pagas o mês anterior. Sim. É isso.
1: Sim. Um, terço de, um terço de julho Agosto e Setembro Opa, Sim, eu, não? Depois
2: faço, eu depois faço um esquema Tudo porque... bem, tudo bem Mas depois pomos os links Pronto.
1: Sim. Pronto, pois, a sério, nós, assim, Eu pelo menos estou a perceber Espero okay. que as pessoas que nos estejam a ver também percebam
2: okay. e quando... É que eu acho que eu disse qualquer coisa mal Distos meses, estou aqui a olhar para a minha tabela E acho que disse qualquer coisa mal Mas, mas olha,
1: um disclaimer que Precisam de, de, de falar com o um contabilista Anyway, não, não, não vou sair Desta conversa Exato. com os dados todos
2: Exatamente. Nós ainda vamos fazer uma adenda a esta conversa com
1: a uhum. coleção. Sim, 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 sim. Move on agora das finanças e das coisas <risos> mais uh, chatas e complexas. Burocráticas. Burocráticas, exato. <risos> Gostávamos que nos falasses dos teus projetos. Como é que planeias? Como é que fazes estimativa do tempo que precisas para os completar? E se quiseres podes nos dar exemplos de projetos que tenham corrido bem e projetos que tenham corrido mal em termos de gestão de tempo.
2: Uhum. Olha... Ultimamente eu tenho, tenho tido mais trabalho em plano e gestão de, de Instagram e coisas do uhum. género, por isso acaba por ser um plano muito específico, não é? Tens que planear no final do mês para o mês seguinte e depois tens que ir respeitando o calendário a que te propuseste. Eu, na verdade, eu nunca sofri muito de stress com trabalhos na vida real, eu Ainda sofri bem. muito com entregas. <risos> <risos> Nada Sim. se compara ao stress das entregas. Uh, na faculdade, uhum. eu acho, tipo, noitadas diretas, tipo, seguidas. Eu, eu acho que nu nunca fiz isso a nível profissional, nunca senti necessidade. Ainda bem. Não sei se bem. por falta. <risos> Não sei se por falta de de stress, ou se nunca tivesse imenso trabalho que me deixasse completamente suburbada. Ou então é porque és organizada, na é verdade?
1: Isso é ótimo.
2: Se calhar, se calhar é isso. Eu acho que na faculdade nós também tínhamos muito aquela sensação de que o deadline é um precipício, não é? Porque, uhum. porque era, tinhas aquele dia ou nunca mais, aquilo tinha que estar mesmo perfeito naquele dia e não havia enviares para revisões não havia nada disso, tu tinhas que fazer tudo e tinhas ali aquele, aquele dia marcado a vermelho, não é?
0: Sim, mas às vezes também se romantizava a ideia de, de diretas tipo, quase que era uma sim, competição ver quem tinha feito mais diretas naquela semana
2: Sim, sim, sim sim, sim. Eu, eu acho que depois, não sei se aconteceu mesmo com vocês, mas eu, eu acho que nós éramos piores no primeiro ano e depois foi, foi melhorando um bocadinho e fomos deixando de ser tão, tão loucos pelas diretas e assim, até porque, pronto Começámos a ter outra idade e já Sim. não estávamos muito para isso. Mas no primeiro ano, eu lembro-me que a entrega de introdução ao design foi ver quem é que tinha dormido menos, não é? Porque, uhum. pronto. Era sempre. Assim. Eu acho que também, no
1: primeiro ano, nós fizemos para aí 20 projetos e depois nos outros anos foi tipo 10 projetos, 5 projetos ou seja, era, era Sim. muito menos carga. E ainda bem, porque acho que realmente não faz muito sentido sim. estar, tipo, a produzir, sim. produzir, sem sequer, se calhar, refletir muito. E, mas...
2: e só por curiosidade, vocês em introdução em design uh, tinham uma coisa que era o joker? Não. não? O que é isso?
0: Foi uma coisa que introduziram, por acaso, há pouco tempo, acho eu, ou tu tinhas?
2: Eu tinha. Eu, eu quando tive a introdução em design, que era, que era com o professor Rui de Santos e o Dolet, nós, nós tínhamos... Um joker que podíamos utilizar no ano que era saltar uma entrega e tínhamos que não, não fazíamos aquela entrega, mas tínhamos que o fazer no final, até ao final do ano. Pois sim, agora que falas nisso, eu também ouvi alguém dizer isso, mas nós não tivemos.
0: Tipo, Foi. eu acho que um ano ou dois depois nós saímos, voltaram a introduzir essa regra. Pois. Mas acho que por acaso um pouco <risos> diferente. Tinha direito a não entregá-la no dia, mas tinham duas semanas para entregá-la, acho eu.
2: Ok. Acho. No meu ano acho que de metade a turma usou o Joker no mesmo projeto, <risos> não foi assim muito bom, mas pronto, bem, continuando. Falando de, de projetos que tenham corrido, vamos começar pelo mal se calhar, pior, sim, começamos pelo mal. Um projeto que correu muito mal em, em relação à gestão de tempo, foi um que eu tive que era um passaporte ambiental, e no projeto não se nota muito, correu mal, mas no fundo quando me entregaram aquele projeto ainda não havia conteúdos nenhumos uhum. Não havia conteúdos, mas era um bocado... queriam fazer aquilo e, e queriam que eu fizesse. Mas a... era suposto ser feito, imagina, não me lembro das datas exatas, mas aquilo era suposto estar feito em maio de 2018 e só ficou feito no verão de 2019. Foi... Não. pronto, foi, foi mal mas não foi só por mim, foi por causa dos conteúdos, mas foi um projeto muito desorganizado e, e que acabou por correr bem portanto não se nota nada no resultado final acho eu, mas o tempo uh, deslizou mesmo de uma maneira em, mesmo descontrolada e o que correu mal para mim foi que o meu orçamento não mudou portanto, também não, quase, não peguei nele quase o ano inteiro, não é mas mesmo assim é sempre uma Ocupa coisa que espaço, tens no, no claro. fundo da tua cabeça, que ocupar espaço. Um que tem corrido muito bem, assim, em termos de expectativas, uh, não tem 100% a ver com design, mas uh, foi um, um projeto que me marcou, porque nós fizemos, uma altura, uns, uns concertos, uh, que eram era um ciclo de concertos, que eram sempre muito no fim do mundo, assim que, <risos> sabes, é que eu já moro em Vila Real, o que é mundo, <risos> que é e tudo. Mas aquilo, tu tinhas que ir pela nacional e eram duas horas de viagem até lá e tính... nós tínhamos que ir de 15 em 15 dias, tínhamos um concerto, que ele chamava-se Festival Confluências. E era, eram concertos em, em quintas, em sítios que normalmente não têm concertos e era na, na zona do Tâmago e Sousa. E eram uh, 19 municípios e, portanto, era um concerto em cada município a cada 15 dias. E um dos concertos, quando nos pediram nós estávamos a fazer a programação de artistas do sábado à tarde e noite e estávamos a fazer o acompanhamento dos artistas tipo os caterings e coisas do género uhum. e, e um dos concertos que nós sugerimos portanto isto foi em janeiro de 2017 assim o que nós sugerimos para um dos municípios foi Salvador Sobral e na altura ele não tinha ganho nada ainda <risos> e até e até houve um, um dos presidentes que eu não vou dizer qual é que ele disse que não queria Salvador Sobral que não gostava nada dele e não sei o quê, ainda tivemos que mandá-lo para outro município porque não o queriam ali entretanto, ele ganha pois, entretanto, ele ganha o festival da canção e o concerto ia ser numa ruína tipo uma ruína, ia ser assim, um palco pequenino com... com um público pequeno também, não estávamos assim a contar com, pois, com, muita gente. com grandes coisas não é? E foi, olha, foi tipo dois dias depois ou na semana a seguir ele ter ganho. Foi, foi o Porque primeiro sempre. concerto que ele deu depois de, uhum. depois de ter ganho. É e as coisas estavam, olha, tudo apontava para que fosse ser assim uma coisa, sabes, um bocado descontrolada. Foi em alguns níveis, tipo, trânsito que eu nunca vi, GNR em todo lado. Um, nós estávamos muito estressados mesmo estávamos mesmo muito estressados eu acho que se calhar também não sofro com design porque já passei cada coisa assim <risos> destas, <risos> sabes que o nível de stress é um bocado diferente porque tu tens uhum. ali tanta responsabilidade sim, ali tanta sim. gente olha, foi, foi uma coisa que se deu tantas expectativas e correu uhum. tão bem nós tivemos que comprar um campo de batatas para aumentar <risos> o recinto do, daquilo, porque Incrível. Não havia espaço para tanta gente, sabes? E, e isso é um, é um dos exemplos, que é uma coisa que acaba por as expectativas e acaba por correr muito bem, de uma maneira que nem, tu nem tens controle, não é? Uhum. Uhum. Uh, e como esses têm tenho, tenho outras coisas assim desse género, que coisas, às vezes, que são planeadas numa semana e tu estás ali, eu, eu quase que morro de ataque tá, cardíaco, sabes? Eu não lido bem com planear coisas numa semana e eventos e depois as pessoas não vêm e pois, não sim. lido bem com isso, mas a verdade é que já tive alguns que correram mesmo muito bem e, e a adrenalina que tu sentes com isso e com as pessoas terem gostado uhum. e terem aparecido e tudo acho que por isso é que eu também sou, não, não sou tanto com trabalhos de design porque não é assim uma montanha russa Exato. sabes? Tão, tão louca mas eu tenho uma história fundida para você. <risos> pois, que eu te ia é perguntar. Não, Depois disso. nos
0: contar isto, eu fico o que é, o que, é, que, é que há mais? O que, é que há mais que eu possa perguntar? Mas eu de facto ia perguntar assim: já alguma história caricata com algum cliente ou com alguma situação que te tenha ensinado alguma coisa?
2: Olha, nós tivemos um cliente e aí eu também fiz trabalho de design. Aliás, trabalhei meses, sabes? Trabalhei o verão inteiro, fiz tipo sete brochuras, fizemos a imagem de um festival inteiro eu não recebi um cêntimo, para vocês verem, Oi. só assim o início da história, e em muito foi porque nós decidimos ser um bocado, era um projeto muito grande, e quando fizemos o orçamento, fizemos o orçamento completo, mas depois houve, um, houve problemas com os financiamentos, para o cliente que nós estávamos a trabalhar, e esse cliente não estava a receber o dinheiro completo, o financiamento completo, e nós tivemos que selecionar partes do projeto para acontecer, tendo em conta pois. que já tinha sido divulgadas algumas coisas e nós tomámos uma decisão que me fez aprender isso para o resto da minha vida, porque nunca mais volto a fazer a mesma coisa, que foi decidir que portanto, os nossos honorários iam ficar para a segunda parte. Mas
1: o que era a primeira parte é? então? Portanto, ah. Porque
2: havia muita coisa para pagar. Ah, okay. A primeira parte eram coisas que no, nosso, no momento também nos estavam a causar algum stress, que era coisas que nós já tínhamos reservado, tipo hotéis, refeições, uhum. artistas, sistemas de som, essas coisas, e que estavam ali um bocado batata quente e que iam ter que ser pagas. Uhum. Não, 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 ficou, não ficou tudo, não é? Mas parte disso que nós já tínhamos adiantado ia ter que ser pago e decidimos começar por aí. Foi um erro porque o resto nunca aconteceu, não é? Acabou por ser um projeto que ficou mais ou menos a meio. Foi, foi a altura mais estressante da minha vida, porque, enfim, porque isto nem era o pior, não é? O pior era ter artistas que tu tinhas um contrato assinado com eles em como eles iam tocar iam receber, e depois não, afinal não havia dinheiro, e tu eras o intermediário e tu tinhas feito o contrato com eles. Portanto, nós aí aprendemos muito mesmo, muito mas muito, eu não vos não sei, não sei dizer o quanto, é mesmo, esse, esse verão marcou-me para sempre, porque nunca mais, tanto eu como outras pessoas na cooperativa que fizeram isso na altura, nunca mais nos pusemos em segundo lugar nisso, portanto os nossos honorários vêm... Primeiro, uhum. uh, tanto que nós, eu quando fiz esse trabalho, não era eu sozinha como designer e as outras pessoas que eu convidei, eu sentia que elas eram um bocado externas a esta decisão, não é? Não pois, tinham muita culpa e estavam à espera de receber. Então nós, na altura, inclusive, adiantámos dinheiro da cooperativa para que essas pessoas não ficassem sem receber, ainda que os honorários delas também estivessem na segunda parte do, do orçamento. Portanto, ainda foi pior, ainda perdemos dinheiro, pois. não é? Mas... Mas pronto, aprendemos muito, mesmo, e nunca mais vou deixar uh, os meus honorários para a segunda parte de nada, tipo, se não há dinheiro suficiente para fazer aquilo, corta-se noutras coisas, uhum. não se faz tanto, agora, era isso que eu vos dizia no início, das promessas, não é? Pois. Uh, nunca ficarem por uma promessa, porque pode não acontecer, é. mesmo. Uhum. e há muita probabilidade que que não aconteça, pois. e depois se calhar a vossa parte é o que ficou prometido uhum. e nunca chega, e pronto.
0: Pois, da minha experiência, a malta que não promete é aquela que normalmente está Outra. lá para, tipo, <risos> disposta a ajudar, sim. e aquela que promete é aquela que sim. é só mesmo para tirar a ideia para os olhos.
2: Um... Opa, sim, lá está, há sempre pessoas bem intencionadas, outras que não, só não têm muita noção do que estão a fazer, não é? Uhum. Sim, porque depois até pode acontecer alguma
1: coisa que é mesmo externa às pessoas, mas, mas lá está, tipo, não vale a pena claro. estar a, a, a dizer que depois vai ser isto ou aquilo, ou que ah, depois a seguir fazemos Sim. mais não sei quantos projetos, ou tipo, isso é. E, e tu nem sequer sabes, por exemplo, um cliente novo estar-te a dizer, ah, tipo. Porque já, já me disseram isto, tipo, ah, fazes esta história e depois a seguir fazes mais, tipo, a seguir uh, eu chamo-te para mais histórias, eu estou tipo, mas é a primeira, não é nem sequer aconteceu, como é que eu sei se vai correr bem,
2: quanto mais as seguintes, estás a ver? <risos> Exato, é sempre bom uma pessoa salvaguardar-se e, e não dividir porque vai haver outras coisas no fim.
0: Com isto pergunto-te qual é que tu achas que é a pior parte do teu trabalho?
2: Uh, é para mim é ir às gráficas, sabes, eu ainda fico super nervosa com lidar com gráficas, sinto-me sinto muito pouco experiente nisso, peço sempre ajuda ao oh, Renato, que é esse meu amigo do bizarro, uhum. peço-lhe sempre ajuda para ele me ajudar na produção gráfica, porque mesmo a fazer artes finais e tudo, porque como eu faço tantas coisas para o digital, uhum. portanto, nem preciso assim, tanto de escolher papéis e ir às gráficas, fico sempre um bocado nervosa nessa parte porque sinto que estão a puxar por competências que eu não tenho completamente adquiridas e depois vai buscar as minhas inseguranças da faculdade também, não é? <risos> então, é a parte mais difícil para mim, é mesmo essa.
1: E, e qual é que é a tua parte favorita do trabalho? Eves é fazer as, as folhas de Excel? Uh,
2: a minha parte, <risos> uh, se, em parte, sim, sim. Eu gosto mesmo de planear os projetos, sabes? De, uhum. Daquela parte inicial de fazeres listas de ideias e de fazer esboços uhum. do que é que vais, das hipóteses e tudo e de, aquele momento em que estás a sonhar muito alto que é para depois cortar, cortar <risos> e dizeres, cá para baixo outra vez eu gosto muito desse momento do, do planear e mesmo coisas que não vão acontecer de uhum. estar só e a lançar ideias e Claro quando chegas ao orçamento já estás numa parte em que vais estar a cortar coisas, não é? Mas, mas pronto, a parte de planear é, é a minha favorita mesmo. Talvez mais até do que a parte de Fazer. criar o trabalho okay. em si, não é? Eu prefiro, a parte de idealizar é onde eu sou mesmo mais, mais contente, mais feliz. Por acaso eu também, também gosto mais dessa parte, tipo ter é. boas ideias é, é sempre Sim. bom. <risos> Vais, vais dormir e ficas contente porque tiveste essa
1: ideia,
2: não né? Ficas entusiasmada pelo dia seguinte. Exato,
1: e depois, quando a ideia tipo, ainda não está concretizada, ainda não é má, portanto. <risos> é sempre bom. É, é o que eu penso, basicamente. Sim.
0: E qual é que tu achas que é o maior preconceito que as pessoas têm no geral uh, acerca do trabalho criativo e que acharias que era importante desmistificar?
2: Eu, eu ouvi as vossas outras conversas, por isso não, eu concordo perfeitamente <risos> com a Inês e com, e com o Vicente, mas uh, por acaso eu ouço muitas vezes e chateia-me que, que é acontece que as pessoas te consideram meio desempregado, uhum. sabes? Uh, sobretudo durante a quarentena, porque o Francisco saía para trabalhar e, e às vezes quando eu me cruzava com pessoas, eu dizia pois, mas não estás a fazer nada, não é? Oh, mas como assim eu estou a fazer coisas? Mas é uma coisa que eu, que eu ouço algumas vezes e me custa, que é quando te categoriza um bocado e depois eu não sei se vocês sentem isso. Uh, mas eu sinto um bocado que é como mulher sou muito empurrada para caber naquela caixa de, sobretudo agora que sou casada não é tipo ah, pronto, estou é na casa. casa, não faço pois. nada mas estou a tratar da casa eu acho que quando és homem acho que ainda, te, ainda te empurram mais para, para aquela caixa de não fazes nada mas estás no sofá tipo a olhar para o ar tá <risos> são versões da mesma moeda Sim. mas são as duas muito mais enfim, mas, mas uma, uma coisa que eu gostava que as pessoas desmistificassem como clientes é acharem que quando te contratam para uma coisa, por mais pequena que seja, que vais mudar o negócio todo deles, que vais, sei lá, vais fazê-los vender muito mais, assim, do dia para a noite, não é? Sim. Eles contratam um ilustrador e de repente, assim, são milionários... <risos> E que, porque há negócios que têm problemas muito estruturais e têm outros problemas e não vão solucioná-los só com uma cara limpa, uhum. não é? E há pessoas que têm muito esse, essa ideia de que apostar num designer ou, ou num ilustrador ou, ou alguém que vá ajudar com a comunicação vai ser uma coisa mágica e que tu vais uhum. fazê-los crescer do dia para a noite. E isso às vezes Também pode ser é um bocadinho frustrante.
0: É, foram muito bons pontos. Eu gosto, gosto como também vieste já, tendo as outras conversas em mente
1: sim. para <risos> correr. -me. Para não me repetir, exato. Sim. Um, então, e, e que outras perguntas é que tu gostavas que nós respondêssemos com o nosso projeto? Tens alguma questão existencial de freelancer?
2: Por acaso, eu, eu tentei pensar numa pergunta que fosse mais, visto que eu dou dicas, não é? Que fosse muito um mais. Sem ser finanças e essas coisas. E eu tenho ouvido as outras conversas quando vocês lançam e uma coisa que eu gostei de sentir é sentir que vocês estão a partilhar um bocado esta variedade de, de caminhos. Uhum. Um, é que não sei se vocês tinham essa percepção quando estavam na, na faculdade, mas eu sentia que havia vários caminhos para quando eu saísse do curso. Porque nem todos os designers que são formados em design vão ser designers realmente. Vão fazer coisas, vão trabalhar uhum. em estúdios ou propriamente vão ser freelancers como... Designers, há, há mais caminhos e, há, e, mesmo dentro desses caminhos, há várias maneiras de chegar lá. E eu acho mesmo bom que, que vocês tenham começado a partilhar essa diversidade e a mostrar o que é que, o que, é que podes ser uhum. depois de seres designer, não é? Portanto, porque <risos> nós somos muito levados a. a, a maneira como nós somos educados na escola e tudo, a universidade é o fim. É a meta. E quando tu Chegas à universidade e mesmo assim Tu sentes que não sabes Qual é o teu caminho e não sabes propriamente O que é que queres fazer, se queres ir para uma coisa Mais associativa, se queres uhum. ter uma empresa Se queres trabalhar para outra pessoa Exatamente. Ficas um bocado perdido porque já chegaste À meta, não é? Já tiveste aquela nota Já entraste na, na faculdade Exatamente. E há um bocado falta desses Testemunhos porque as referências que nós temos Quando estamos a estudar ou Designers profissionais que têm estúdios ou os nossos professores, que a maior parte deles. Uhum. Ainda que tenham alguma variedade, porque tu tens o Mário Moura, que não é propriamente uhum. designer e acrescenta imenso na nossa na nossa formação uhum. na, na FBALP. E tens ilustradores, felizmente, a dar a introdução ao design. E tens essa variedade. Mas mesmo assim, há designers que escrevem e há designers que fazem filmes. E uhum. percebes há tanta coisa possível sim, sim, sim. dentro disso que... É isso, era, era o que eu gostava de ver. Era os vários caminhos. Essa, essa pluralidade,
1: exatamente. Fiz. Pois realmente, acho que nós temos tentado, não cair ir sempre por, se calhar, lá está, nós, claro, temos muito mais referências de ilustradores, porque nós somos os dois aficionados de ilustração, uh, mas, mas sim, acho que estamos a tentar realmente diversificar e, e, e lá está, nós, se calhar na faculdade, nem temos muita noção de que cada um de nós também vai pôr o design nas outras áreas e trabalhar o design sem serem marcas ou sem serem briefs Sim. super específicos tipo, nós vamos trabalhar em tanta coisa diferente Exato. e isso é incrível Sim,
0: mas algo que por acaso me foi ajudando ao longo do curso era ir, por exemplo, a eventos como o Ladies One Design ou então os diferentes NEDs que fomos tendo porque aí é que ouvimos, uhum. de facto, estava a faltar a palavra, mas... O, testemunho, o testemunho, ah, testemunho de cada pessoa. Há pessoas que começaram no design e depois foram para outros sítios. Há pessoas que começam noutros sítios e vão ter ao design. Então eu caso que vejo sim. isto como uma árvore da vida, em que as raízes são grandes sim. e depois tem o Exato. tronco e depois os ramos são grandes outra vez. Uau, e ter sim. essa consciência... <risos> eu e os chakras. Ah, mas... Ter essa consciência agora é mesmo... É porreiro, porque lá está, saímos da faculdade às vezes estão formatados a pensar que nós temos que ter um caminho muito específico. E pronto, os meus pais estão sempre a dar-me na cabeça também, porque eles é tipo, acabas da faculdade e tens que ir logo para um trabalho das, das, das ah, 8 assim. às 5 ou ah. qualquer coisa assim. E acho que é importante darmos a perceber. Qualquer pessoa que não é assim que funciona Para toda a gente
2: Sim. E não sei se vocês sabem, mas eu organizei um ENED Que foi Sério? no Porto Vocês nós, já estavam não. aí nessa altura Não estávamos, acho mas não. ouvimos foi dizer... mili... Muito bem <risos> Foi 2013, acho que foi o segundo Foi o segundo sim, ou terceiro Sim, acho, a, foi a, acho
0: nós, que foi o é,
1: segundo Nós também queríamos ter organizado um ENED E mas... por
0: acaso ele estava mesmo bem avançado Mas uh, depois não nos chegou. <risos>
1: Não, não estava assim tão bem organizado, Ruben, nós Olha, não muito, acaso... muitos contactos. mas pronto, é. ninguém precisa de saber. Ia ser incrível se tivéssemos sim. sido nós,
2: mas não, não aconteceu. Ah, sim.
0: Mas tens alguma coisa para fazer sobre isso? Porque interrompemos-te, mas...
2: Acho, acho que não muito, foi, foi um para mim foi um bocado o início da minha gestão de projetos e, uhum. Uhum. e recursos humanos e essas coisas todas e... E foi bastante marcante, porque foi aí que eu até retomei o contacto com as pessoas que depois viriam a fundar a cooperativa comigo e tudo. Portanto, Isso foi assim fixe. um momento marcante, foi o ENED. Por acaso eu fico mesmo contente que o ENED continue a acontecer, porque nós tememos um bocado pelo ENED ali a dado momento, que não havia candidaturas, não havia pessoas a querer fazer, e porque o começar de zero, do zero a cada ENED às vezes é uma dificuldade. Sem mas... Sim, nós... mas ainda bem, o é... começar do zero é... é chato naquele evento, acho que já se devia ter resolvido esse problema, mas talvez, <risos> <risos> talvez em breve.
1: Pronto. Olha, se, se alguém desse lado estiver para organizar um Ened em 2021, esperemos, <risos> podem falar com a Sofia.
2: <risos> sim, procurem as pessoas que fizeram Eneds antes, para Exato. partilharmos contactos. Acho que ainda temos uma pasta na Drive, que foram pessoas depois de mim que criaram para trocar uh, contactos e, e para não começarmos do zero, porque é Poxa. um bocado chato.
1: Pronto, olha, chegamos ao fim da chegamos nossa conversa. Chegamos ao fim
0: das perguntas, sim.
1: Mas, pronto, mais uma vez, queremos-te agradecer muito e queremos-te perguntar quais é que são os links que tu queres deixar e podes dizer los em voz alta agora também, <risos> para as pessoas verem o teu trabalho, uhum. o teu blog e o teu Insta.
2: Acho que sobretudo no Instagram, depois conseguem ir a partir daí para o, uhum. para o blog e para o site, que é Sofia Rocha e Silva, acho que conseguem encontrar facilmente. Uhum. Eu vou partilhando dicas, alternando com, com outras imagens mais pessoais eu não sou hiper especialista sei algumas coisas da, da experiência que tenho com a cooperativa e com a, com a empresa e outras coisas, mas sobretudo quero mesmo fixar isto no papel e que seja mais fácil entender para mim e, e para quem está do outro lado
1: uhum. isso é ótimo e nós agradecemos muito sem dúvida,
0: sem dúvida.
1: Uhum. e pronto, olha, espero que tenhas gostado nós gostámos muito de, de sim, conversa sim obrigado pelo convite
0: obrigado por aceitá-lo
1: Obrigada também a quem nos ouve. Este jingle foi feito pela nossa amiga, perita em Band, Margo. E podem ver mais do seu trabalho no seu Instagram, em Amargo.
0: O Manual de Sobrevivência é um projeto fruto da colaboração de quem quiser participar. Se gostam deste projeto e quiserem apoiá-lo, podem pagar-nos um café através do nosso profile.
1: Encontrem-nos também no Instagram e deixem-nos as vossas perguntas ou respostas no nosso site. Todos os links na descrição.
0: Não se esqueçam que a criatividade dá trabalho e devemos sugeri-lo. Até à próxima!
1: Até à próxima!